0: En Erik, verbeter als ik het verkeerd zeg, maar jij zei iets in de trant van. Het mooie is dat je met iets begint. wat uiteindelijk groter wordt dan jezelf. of groter wordt dan wat je zelf neer kunt zetten.
1: Heel hartelijk welkom bij de podcastserie van het Leiderschap Centrum van Onderwijs Maak je Samen. Deze podcastserie heet Borrelend Leiderschap. En we hopen met de onderwerpen je te inspireren. een stukje aan te zetten tot reflectie, het doen van zelfonderzoek.
2: professionele verwarring inspiratie en haal eruit wat je nodig hebt voor je eigen leiderschapsontwikkeling. Mijn naam is Marge Bielars. ik ben kerndocent bij het leiderschapsteam van Onderwijs Maak Je Samen. En mijn
1: naam is Brigitte van Rossum,
2: ik ben ook kerndocent in de schoolleidersopleidingen en herregistratiemodules. En wij wensen jullie heel veel plezier met ons borrelende leiderschapspodcast.
1: Oké okay, Marge, daar zitten we met twee gasten vandaag
2: aan tafel. Twee gasten? Yes. Nou, zal ik ze even voorstellen of ja? gaan we ze zelf voor laten stellen. Ik, ik ga gewoon, uh, rechts van mij zit Job en tegenover mij zit Erik en de rest mogen ze zelf voorstellen. Job, stel jij jezelf eens even voor.
0: Nou, ik ben Job Christians, leraar van opleiding en ondernemer van beroep en al 20 jaar lang samen met Erik, directeur-eigenaar van Onderwijs Maak Je Samen.
2: Kijk.
1: Hey, en Erik, stel jij jezelf eens voor?
0: Erik Boeschoten, mede-oprichter van Onderwijs Maak Je Samen,
3: samen met Job inderdaad,
0: en van opleiding industrieontwerper.
3: Kijk, Kijk. een hele andere
0: invalshoek. ook. uh, Iets van vorm en inhoud samen. Ja. Dat was een beetje het idee destijds bij het begin.
2: En destijds, dat is twintig jaar geleden, toen kwam er een soort jongensdroom.
0: Nou ja, letterlijk zolderkamertje. Dus uh, bij Erik thuis in Bunnek op zolder. Het idee van, ik zat in het tweede jaar van de PABO en ik werd geconfronteerd met een mentor. Die enthousiast was over de lessen die ik had gemaakt, ook samen met mijn medestudenten. En hij wilde dat ik dat allemaal voor hem kopieerde. Dat dat was een een lange blaadje dat je onder zo'n apparaat moest houden en kopieerde je dat. En dat kan tegenwoordig digitaal. Dus toen dachten we, laten we een website maken. En Erik, daarom het idee van vormen in had, was zeer vaardig in het programmeren. Dus daar ontstond het idee, laten we een website maken... om eh, het leren van en met elkaar tussen leraren te bevorderen. Dat een beetje.
2: Mooi. En toen dacht jij... Er wordt ook steeds weer opnieuw het wiel uitgevonden. Ik herken het nog van mijn opleiding, hè, 25, jaar, 25 jaar geleden. Lang geleden dat je, dat je dan denkt, we doen allemaal hetzelfde. We zitten allemaal dezelfde producten te maken. We hebben allemaal dezelfde lessen. Dus is het, is het, moet ik het zien als een soort database? Het is begonnen als een database van, van, van voorbereide uitgewerkte lessen.
0: Ja, daar begon het mee. Het is dus, dus met mijn medestudenten van de PABO. ...lesmateriaal verzamelen. We maakten een format waarmee we onze database konden vullen met lessen. En daar begonnen het bij dus dus halen en brengen. Dat was het begin. En vervolgens kwamen er docenten die we vroegen van de PABO om columns te schrijven. Een leraar uit Den Haag die iedere dag een column van zijn klas schreef, een klein stukje. En zo groeide dat uit tot een website die uh, vrij snel vanaf het begin heel veel bezoekers trok. En uh, zo is het begonnen.
2: En hoe is het onderwijsadvies geworden?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een, een, een mooi verhaal dat zie je bij veel pretentieloze initiatieven, want dat was onderwijs maak je samen in het begin. Dan komt er op een gegeven moment iets als je afstudeert, dat je de balans moet gaan vinden tussen idealisme en realisme. Idealisme viert altijd hoogtij in het onderwijs, en dat is maar goed ook. Maar als je daar een onderneming van wilt maken, wat ontstond, dat was niet vanaf het begin de bedoeling, dan moet je gaan zoeken, ja, dan moet je ook centjes hebben, dus hoe, 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 ga, hoe ga je dan centjes verdienen?
2: Dat zei jij Erik, jij bent gek, ik ga lekker uh, iets vormgevings doen, doei.
3: Nee, ik vond het alleen al heel tof om dit project zo samen aan te gaan. En, uh, en dit op te bouwen, want zeker in het begin was het inderdaad hoe kunnen we dit uh, bij zoveel mogelijk mensen krijgen. En dat, uh, dat lukte op een gegeven moment best aardig, maar het kostte serieus tijd en er waren ook kosten mee gemoeid, want we hadden hosting nodig. Ja. Nog even los van onze uren, want onze uren, ja, die kosten op dat moment niks. <laughs> maar ja, we maakten wel kosten. Uh, En daar was het inderdaad prettig om op de een of andere manier iets van inkomsten.
0: Nou ja, om om die inkomsten te genereren, dat was wel een puzzeltje. Want we hadden bijvoorbeeld heel veel bezoek op die website. Maar ja, hoe kapitaliseer je dat? En het idee van internet is natuurlijk free availability. Nou ja, daar dus een slot achter zetten met een betaalmuur, een paywall, dat dat werkt werkt nog steeds niet. Dus hoe doe je dat dan? Nou, toen zijn we met met een webshop begonnen. Dus Erik is een webshop gaan programmeren. Zijn we producten waar we veel over schreven? Die zijn we gaan inkopen en gaan verkopen. Dus dat was redelijk plat. Maar we zijn ook zelf, nou ja, ik zou haast willen zeggen... stenseltjes bij elkaar gaan en dan rapen rondom bijvoorbeeld activerende werkvorm. En die kon je dus bestellen. Die kon je kopen. Met eh. een plastic voorkantje. Oh, je kent hem.
2: <laughs> ja, echt? Maar precies dat. ik ken ze inderdaad. Volgens mij had ze een oranje... Uh, ...oranje blaadje en daar zat er zat een zo'n doorzichtig plastic voorkantje of zo voor. En ja, dat klopt. zat in zo'n ingebonden ringetje. Oh, ja, ja ik, uh, ik, ik kan hem nog voor de geest halen.
1: Ja,
0: dat waren Wairos, dus zo van die ingebonden boekjes. Zo
1: ontzettend jong ben ik. Ja, precies. Ja, ik ben toch net ietsjes ouder dan jij. Maar uh, ik, heb dat echt, uh, ik ben het gewoon niet tegengekomen uh, onderweg. Dus voor, voor mij is het echt dat
2: stukje historie. Dat moet ik ook gewoon nu achteraf oppikken. Oh, nee, ik heb ze gezien in, in, in de scholen waar ik dan kwam. Ook uh, vrij recent nog, dat je denkt, nu is het tijd om het weg te gooien.
0: <laughs> nou, dat is het zeker. Uh, maar daar ontstond eigenlijk onze uitgeverij. Dus, hè, dus nog steeds runnen we een uitgeverij... waar, waar nou, zo'n beetje 150 titels uh, vervaardigd worden en, en verkocht worden. Maar even aan het punt te komen, van hoe kom je dan tot onderwijsadvies? Hè? Uh, destijds was uh, uitgeverij Kidsweek voornemens... om iets te doen met begrijpend lezen en actualiteit. Ook in de tijd dat cd groep kwam met nieuwsbegrip. Dus werden we daarvoor ingehuurd om daar werkzaamheden voor te verrichten. Maar het mooie was ook in die tijd, wij spraken vooral jonge leerkrachten en PABO-studenten aan. En dat was, en dat is het nog steeds, een blinde vlek op alle beleidsactiviteiten van het ministerie van OCW. Dus zij vroegen aan ons alle projecten die toen liepen, dat, dat was onder leiding van Maria van der Hoeven toen, Kennisnet, Cultuur op school, Q-primair, dat was een lappendeken aan, aan beleidsprogramma's, om die ook bekend te maken bij pabo studenten dus organiseerden we een PABO-tour. Nou, dat was ook een betaalde opdracht.
1: Maar daar heb ik foto's van gezien, <lacht> die PABO Tour. Ja, dat kan kloppen, ja. ja. ook dat vond ik er wel heel ondernemend uitzien. Ja. Je had een busje of iets, of... Uh... Ja, dat kwam nog later zelf. Oh, het later, oh, sorry. Maar
0: het, het was wel echt, uh, het was uh, en stoer en serieus. Dus we mochten met de directeur van de, van de PABO's, mochten dan afspraken maken. En dat betaalde OCW, de conferentie die wij daar gingen organiseren. Ja, dat was hartstikke stoer. En, en dat he? hebben
2: jullie zelf gedaan, of had je toen ook al... ...adviseurs aangetrokken? Nee, toen hadden we nog helemaal geen adviseurs. Nee. Waren,
0: ja, was het eigenlijk met respect bedoeld gewoon een studentenclub. Dus we waren met vier of vijf. Ja. En eh, eigenlijk, en dan sla ik een paar jaar over... ...we hebben in die tijd nog een stichtingsvorm gehad... ...omdat we dachten, misschien willen we eigenlijk wel subsidie hebben. Nou, gelukkig hebben we dat nooit gehad. Want, want subsidie, dat is altijd wel erg ingewikkeld. Kan je namelijk ook verlammen? Nou ja, zeker. Dus ik ben blij dat we eigenlijk nooit gesubsidieerd zijn geweest.
1: Ja. Ja, of je juist in een bepaalde hoek ook neerzet, hè? waardoor je daar ook niet meer uit kan
2: komen. Ja, ja, klopt. Ja. Nou, ergens gaat dus je ondernemerschap uh, harder werken.
0: Ja, ja, omdat op het moment dat je het geld automatisch krijgt, zit je eerder in de verantwoording dan dat je in de onderneming ja. zit, zeg maar, ja. of dat je ondernemend bezig bent. Ja, want als ik dat even heel concreet <gacht> maak, wij moesten heel erg goed nadenken over waar is nou behoefte
3: aan waar mensen ook bereid zijn om op de een of andere manier iets van centjes voor neer te leggen. En dat maakt ook dat je heel goed gaat kijken naar wat is er niet. Ja. Wat kunnen wij toevoegen? Ja. Zonder dat je uh, gaat kijken naar wat is uh, eigenlijk voor deze subsidie nodig om die subsidie te ontvangen. En dat maar is dit, precies uh, de andere kant. Ik
2: wil zeggen, dit is precies waar, waar scholen ook vaak tegenaan lopen. Het lijkt heel leuk al die subsidies krijgen en vervolgens niet beseffen hoeveel werk er aan een subsidieaanvraag zit. En de vraag, is het ook wat je echt nodig hebt?
3: Ja, of wij, of wij konden zelf, zelf. regie voeren eigenlijk over... Waar wij dachten dat een belangrijke vraag lag. En niet alle subsidiepotjes
0: afgaan met van, goh, waar is allemaal geld te halen?
3: Dat is echt de andere kant. Op het moment dat je gaat
0: werken met geld van anderen, heb je je te verantwoorden. En leg je ook een stukje regie buiten jezelf. En
2: En dan gaan we nog even wat fast forwarden pakken. Zodat we ergens in die 10, 12 minuten blijven hangen. Ja, heel goed. Ergens is het moment gekomen dat jullie met elkaar dachten, wij gaan adviseurs aannemen... en we gaan dus meer die onderwijsadvieskant in... en die procesbegeleidingskant in. Waar waar heeft dat punt ongeveer gezeten? Is dat na tien jaar geweest? Na vijf jaar? Na twee jaar?
0: Na zes Zes jaar, jaar was 2008...
1: Toen, dat vergeet je dus ook gewoon niet als ondernemer, hè? wanneer je je eerste personeelslid hebt aangenomen. Ja,
0: dat was ook wel echt stoer. En dat was natuurlijk net in de, in de stelselwijziging van de onderwijsbegeleidingsdiensten. Hè? Die moesten van subsidie gestuurd, heb je hem weer, naar ja. marktgericht... Nou, wij hadden nooit subsidie gehad. Wij verstonden dat vak wel. Maar dat, dat klinkt alsof het allemaal heel erg strategisch verliep. Helemaal niet. We kregen steeds heel vaker vragen. Ja, ja. precies. Oh, jullie hebben dat boekje gemaakt over X. die activerende werkvormen. Kunnen jullie een workshop daarover geven? Of kunnen jullie een lezing houden? Of, zo groeide dat. Nou, en op een gegeven moment... Toevallig kwamen we een oud-onderwijsadviseur tegen. Of nou, niet een oud, een onderwijsadviseur... bij een begeleidingsdienst hier in de buurt. Die kwam. En vervolgens kwamen er nog een paar van zijn collega's... Nou, en groeiden we uh, in die tijd uit uh, tot een onderwijsadviesbureau. Dus daar, daar ontstond het. Ja.
1: Ja. En toen ging het eigenlijk een heel andere kant op dan, dan jouw originele vak. Ja. Maar volgens mij heb je ook nog wel wat speeltuin uh, ja, binnen ja, de Onderwijs Maak Je Samen groep. Uh,
3: ja, want w- wat gebleven is, wat toen zo was, en eigenlijk vanaf de start en nu, is dat we steeds, hè, we heten Onderwijs Maak Je Samen, dus de inhoud vanuit het onderwijs was er... En de persoon van Job in het begin en later kwamen er steeds meer mensen bij die ook in hadden. Het maken, daar had ik een, ook een grote hand in. Want het is allemaal mooi om heel veel kennis te verspreiden en erover te vertellen. Maar we konden ook dingen tastbaar maken, instrumenten erbij ontwikkelen. Zowel op softwaregebied, uitgaven verzorgen. En, en nou, die combinatie maakte dat er heel veel mogelijk was. En vanuit mijn creatieve ontwerpachtergrond. En dan denken we heel snel aan iets fysieks ontwerpen. Maar het gaat ook gewoon over concepten uitdenken. Uh, en daar hebben we heel veel kunnen sparren samen, want juist in de combinatie, hè, want ik ben niet de enige die creativiteit inbracht, dat was Job ook, maar juist dat sparren samen, daar kwamen mooie dingen uit en later met een heel, heel veel meer uh, mensen.
1: Noem eens eentje waar je waanzinnig trots op bent. Iets van het concept <lacht> wat je ontwikkeld hebt of, uh, of waarvan je zegt van, oh, dat vind ik echt gaaf dat wij daar nu aan aan het ontwerpen zijn of hebben gedaan.
3: Ik vind dat heel lastig, want eigenlijk ben ik
0: elke keer meer verliefd op het laatste concept. Dat is een (laughs) beetje... (laughs) Nou ja, en dat is is volgens mij ook iets van een ondernemer, dat als je altijd terugkijkt van, oh, dat hebben we toen gemaakt. Ah ja, dat je vooral ziet dat het niet goed was. Al dat
1: voortschrijdend inzicht heb je eigenlijk last van dan, om even die trots te vertellen.
3: Ja, ja. Nou, en en eigenlijk misschien, dat, dat valt het misschien best samen. Ik ben het meest trots op de evolutie die we steeds door hebben gemaakt in alles wat we doen. Uh, want dat is precies zoals je zegt, als je terugkijkt en denk je, ja dat vonden we toen goed, maar met de kennis van nu is dit nog een stuk beter. En zo is maar samen ontwikkeld als organisatie en als bedrijf. Echt, eh, echt eh, geëvolueerd, we hebben niet een plannetje bedacht en pof, hier hebben we een bedrijf. Het is echt, echt eh, gegroeid.
2: En als we ja. jullie nou eens meenemen, hè? Zo van, nou, waar sta je nu, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe. Als je terugkijkt naar het verleden, voor jullie allebei, als je terugkijkt, waarvan zeg je dan nou, Even serieus, wat was dat voor een origami les? Dat gaan we nooit meer doen.
0: Nou, zo'n beetje alles wat we gedaan hebben. Nee, maar maar daar ligt jouw opmerking Erik, aan ten grondslag. Dat je continu ziet van, ja, dat moeten we echt beter doen. Het mooie is, eigenlijk wat we doen, dat kan nog wel eens veranderen. Maar de principes die eronder liggen, die blijven eigenlijk steeds wel hetzelfde. Bijvoorbeeld, hoe complexer de inhoud, hoe belangrijker de vorm. Dus we besteden hier echt altijd wel aandacht aan de vorm. En dat is niet alleen de fysieke vorm, maar ook de sfeer. Een andere is, uh, wat je geeft, krijg je terug. Dus, of uh, anders gezegd, als je iets deelt, word je zelf gedwongen om iets nieuws te bedenken. Dat soort principes, die liggen een beetje uh, ten grondslag aan uh, uh, wat we doen. We zijn eigenlijk niet gericht op het verkopen van een product, maar op het verkopen van energie. Dat willen we toevoegen. Wat we willen behouden,
2: is de de waarde en normen waar het bedrijf mee gezakt is. Hoe kleinschalig Uh, het ook was... De waarden en normen waar het mee start is, dat zijn nog steeds de waarden en normen waaruit jullie werken.
0: Ja, een soort leidende ja. principes die hier echt niet op een muur geschreven staan en daar, daar toetsen we alles mee. Ja. Maar toch wel dat een beetje in de, nou ja, de signatuur zit van onze club mensen. Of...
1: Een van de mooie posters die je wel over hebt gemaakt, als je zegt het hangt hier niet aan de muur. Oh ja. Dan hangt hier een poster van hè, een, een, een goede kok met recepten, maar een meesterkok, die heeft. Uh,
0: dat dus zijn de ja. principes. Ja, die vertrekt het ja principes. Ja. Ja. Ja, in het
3: principe wat, wat jij net benoemt we hebben onszelf constant gedwongen om door te ontwikkelen, juist heel veel te blijven weggeven de hele tijd. We werken in een sector die is gericht op ontwikkeling en kennisontwikkeling. De enige manier om te kunnen, om te kunnen voortbouwen steeds daarop, is het constant vrij te geven, te delen. En dat is ja, via onze website gratis beschikbaar of we nou, ja, een post ontwikkelen om iemand te inspireren of een artikel vrijgeven. En dat is dus niet te bovenop gaan zitten... en het alleen maar voor jezelf te houden of te octroyeren... maar juist weg te geven. Dat dwingt jezelf om door te ontwikkelen. En maar het geeft ook de mogelijkheid voor anderen... om daar weer op voor te nou, En Dat principe dat vind ik geweldig. En dat dwingt ons ook steeds tot vernieuwen... te blijven ontwikkelen.
2: Ja, dat was de ja. terugblik. Waar zijn jullie nu echt gewoon trots op?
0: Nou, Erik zei we hebben recentelijk een interview gegeven... vanwege de 20 jaar bestaan. En Erik als ik het verkeerd zeg, maar jij zei iets in de trant van het mooie is dat je met iets begint wat uiteindelijk groter wordt dan jezelf of groter wordt dan wat je zelf neer kunt zetten. En kijk, in de basis is alles gericht van wat we hier doen op het versterken van het leren en het leiderschap in het funderend onderwijs. Dat is de, eigenlijk wij spreken de enige toetsteen die we hanteren in wat we doen. Maar ik vind het ook onderwijs belangrijk dat we als werkgever veel aandacht hebben in de mensen, voor de mensen die hier werken dat ook zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Ja, dat vind ik mooi om om met elkaar mee bezig te zijn. Dus dus ontwikkeling, groei, boven jezelf uitstijgen, maar met aandacht voor voor wie ieder als individu is. Ja, dat vind ik het grootste goud wat we we eigenlijk hebben hier met elkaar. Sluit ik weer bij aan. Mooi.
1: Nou, dan ga ik hem even bevestigen. Ik, ik ben nu zo'n anderhalf jaar, uh, heel wat dagen hier binnen. En als ik nou echt voel, letterlijk... Je weet dat mijn expertise leren de organisatie is. Dat, dat voel je hier. Dat mag. Je mag constant iets nieuws proberen. Uh, hè, kom mag je, we gaan podcasten Nou, we, we, we wisten niks van podcasten, we gingen het doen natuurlijk mislukte de eerste podcasts en hebben we lekker een hele middag zitten verprutsen met, uh, met tijd, maar op een gegeven moment komt zoiets wel en dan maak je opeens een
2: podcast Ja, uh,
1: en ik,
0: ik, ik, ik glunder ervan als ik dat hoor er gaat hier binnen dit bedrijf, ondanks dat het er misschien voor mensen gelik uitziet, eh, meer fout dan goed, zou ik haast willen zeggen.
2: Epic failures.
0: Ja, nou, precies. Die
2: gaan we bewaren voor een volgende uitzending.
1: Nou, dat is een mooie titel. Ja, de hogere faalkunde, daar gaan we nog weer ja. op
0: terugkomen.
1: Margie. Oh, ik,
2: ik heb me door een paar van...
0: Fantastische falen, zo.
2: Echt eerlijk. met liefde. Ja.
0: Nou, keihard op je bek gaan is ja. fundamenteel voor succes. Ja. En het is, het is echt, er gaat hier van alles mis. Dat proberen als leidinggevende ook steeds te benadrukken <laughs> dat dat nodig is. En het gaat er met dingen die fout gaan niet om wat er fout gegaan is, maar hoe je daarmee omgaat. Ja. Want ja, daar zit zoveel in voor scholen om van te leren. Ja, daar wordt soms een keer iemand boos of verdrietig of teleurgesteld. Ja, dat, dat hoort erbij. Maar ja, ja, that's life, zullen we zeggen.
2: Ja, ik herken hem ook en ik bevestig hem ook. Voor mij is OMJS een soort enorme speeltuin. Alles is hier mogelijk, alles mag ontwikkeld worden. Daarmee is er ook een enorme kwaliteitsslag en professionaliseringsslag mogelijk. Zowel voor ons als voor de mensen waar wij komen. Dus uh, pet je af! En ik hoop op nog heel veel mooie jaren samen met OMJS. Dank jullie wel dat jullie vandaag aangesloten zijn.
0: Heel
3: graag gedaan.